0: 欢迎光临沙铺沙铺下铺心理锅，我是 s h a 沙铺老板娘奥黛丽，也是银兰心理师，又见面了。在开始之前，有两个消息要跟大家分享。第一个呢，是在八月三十号，我要参加。好好好学校这个平台的一个系列直播，主题是毕业转职季不迷茫，那些你想过与没想过的职业大解密。那我要去的主题当然就是智商心理诗篇。好，大家可以去嗯好好好学校打关键字呃毕业转职季不迷茫，应该就可以看到了。这个系列直播总共有四个大的主题，第一个是8月9号星期二。有性治疗师来说说他们的工作，好，如果有兴趣的人也可以去看一看。那再来是八月十六号是口译员，也是我的学长 Howard， 他会分享口译员跟双语主持人的工作。再来八月二十号也很特别，是一个泰拳的教练。好，再来八月三十号就是我本人的一个直播，大家就是如果有兴趣的话，都可以点进来看看。好，再跟直播有一点关系是，如果认识我的人，或者是曾经有、嗯、看过我的粉砖，不管是 Facebook 还是 IG 的，就会发现，哎，有什么东西不太一样，就是我改姓了。原本我的名字大家熟知的，应该叫做简银蓝，简单的简，欢迎的银，蓝色的蓝。那其实我。现在就是在直播上面的名字写的就是夏银 蓝， 夏天的夏一样欢迎的银蓝 色， 硬要讲有没 有？ 那其实是呃有一些原因的啦。不过这个名字夏银蓝这个名 字， 其实是我十八岁以前一直在用的名 字， 所以也许有更久以前的人认识 我， 就会知道我曾经是这个名字。然后中间有一段时间不用这个名 字， 改了另外一个名 字， 然后现在我又把它改回来。那慢慢 的， 因为最近真的太忙 了， 不然。慢慢的，我也会去更新很多。如果有改名经验的人应该就知道，你要去改很多啊，包含你身份证，就是你在改名的时候就会换新的嘛，健保卡、啊、各式证件啊、护照啊，还有像我心理师的证书啊、执照这些等等，都要一一去做更新。所以慢慢的，我接下来就会用这个名字跟大家见面。就是英兰，那也就是为什么当初我会在每次开场的时候都会说我是英兰心理师，因为我心里默默知道，哎、欸，我有可能就是近期会去改名改姓氏，所以我就不特别的去强调我原本的姓氏这样子。好，那今天要跟大家聊的主题也是一个新的系列，我今天要开的锅是同心锅。好，什么是同性婚呢？<笑>嗯，一直以来，在我的职场工作，我很常跟儿童还有青少年一起工作。一方面是我自己蛮喜欢小朋友的，二方面是我觉得我自己蛮像小朋友的，或者是说有人用一个词叫做童心未泯，对不对？我以前觉得这个词蛮好的，可是后来我想想，什么是童心未泯？是说你到了一个年纪已经是大人了，可是你还有小孩子的那种童心吗？但当然，就算。你还很童趣，或是很有童心，你一定跟你小时候的那个状态是不一样的，因为你经历了很多的事情，然后被看待为一个成年人。甚至有时候，我觉得童心未泯算是好的啦。很多时候我们会被讲很幼稚，有没有？或是不成熟，这些都是在形容一个大人，但他没有呃社会价值观所谓的稳重，或者是他应该要有的成就，可能就会被这样子做形容。呃，这个系列主题我就是要来讨论孩子。那我可能会每次用呃一个心理学的概念，或者是近代，或者是比较久以前可能有关的心理学的研究来讨论，然后也会再加一个分享，就是我曾经有遇过的那些孩子们。好，那因为。基于隐私啊，保密，有些可能是我的个案，有些可能是我生命中，可能我曾经在当老师的时候，或是曾经呃家教的时候，各种时候遇过的人，那我都会把他们就是叫融合在一起，所以他不会是只有一个人的原型，他可能是很多人的原型。好，那这个系列的第一个主题，我想要聊聊的是前一阵子我在呃天下杂志上面看到的一篇文章，那这篇文章呢？叫做是儿童心理学家，他说爸妈过度教养的三个迹象。好，然后后来就是因为我看到这篇文章之后，我就再去看了更多。这是一个澳洲的临床心理师，他发展出来，他做的研究跟他有出书做的很多很多整理的一个概念，我就回再回头再去看了更多的资料。啊，想要跟大家分享这个部分。嗯，我们常常在说，我记得我以前研究所的时候上一门课，叫做应该是发展心理学的时候，就是在讲到儿童发展的时候，老师讲了一句话，让我觉得很 shock， 就是很你知道，很惊惊讶。我们这个世代啦，就是。我成长的过程中，很常会被别人说啊，你们就是可能很草莓啊，或者是后来还有什么水蜜桃，各种各种称呼，意思就是说你经不起压力，或者是承担不起，不能吃苦啦，来形容我们这个世代的人。那么。一直以来，这个东西也会隐隐的影响我们。虽然你心里会很不服，觉得说就是你们不了解我们。比如说青春期的时候，就常常会这样讲啊，就是我现在有的压力你也不懂啊，或者是说你那个年，你你你就是生在那个年代，你又不能逼我回到那个年代，成为那个时候的你的童年。那你凭什么说，好像你就比较辛苦，我就比较不辛苦？当然，我觉得在物质上。还有很多生活便利性上，因为时代变迁、社会的进步，确实我们成长的过程中，可能就有手机啊、有电脑这些，要查找很多资讯是更加更加方便的。可是同时，我们也在承受着不同的一番压力。那回到刚刚我讲的，老师就说了一句说：说当这些大人在评价或者是批评这些孩子的时候，他们不可以忘记的是，这些他们口中讲的像怪物，或者像是。草莓、水蜜桃一样，就是玻璃心的小孩是他们养出来的，有没有很可怕？呃、嗯，当时的我觉得惊讶的感觉，倒不是我国中那种想要怪回去说，嗯，你们都不懂我们，而是突然会意识到一件事情，对耶，就是怎么会没有想到跟教育有关呢？就是。当然，我们常常听到说啊，这个小孩就是被你宠坏的。我们都宠坏了，什么什么之类的。所以有没有意识到，就是我们很客观地去思考这件事情，跟环境有关，当然跟父母亲对孩子的教育有关。人家说少子花，所以对孩子会比较宠啊，比较疼啊，这些等等都是。但是哪一个父母如果可以的话，不宠不疼自己的孩子，不要把这个词。变得这么标签化，宠跟疼不应该是这么的负向的。但是重点是，你怎么宠，怎么疼，因为很多人，也许他也很有教养，很乖，或者是说很乖这个词好吗？或者是说他，嗯，被普遍的大众认为，哎、欸，他是一个接受不错教育的小孩，或是一个成人，那他的父母亲就对他很很。不宠吗？很不疼吗？或者是很不关心他吗？这真的不尽然呢、欸。所以我觉得这件事情是重要的。那这个心理学家叫做 Judy Flock， 他就提到了一个过度教养这个很重要的一个概念。呃，英文好像是 over parenting。那这个东西我们要怎么去？看他，或者是可以有一些简单的去，可以去检视。如果你是一个父母，或是你是个教育者，好了，我觉得不一定，很多人都会说啊，你有没有当过爸妈？你以后生小孩就知道了。不过。我曾经是一个老师，然后也跟很多孩子互动。虽然我觉得跟父母亲那种24小时要，呃，很投入去照顾孩子，或是要负更多责任的那个心情是不尽然相同，但是你身为一个大人，在跟孩子互动的过程当中，你会对他有的影响，这些加起来，也许不亚于只是父母对孩子的影响。所以我觉得大家都可以听听看。那如果你是小孩，你也可以听听看，就是哦，原来这一切是这样子发生的。嗯，他说到就是有两种，就是比较过度保护的，呃，或是过度教养教育的父母亲可能会有的形式，就是一种是过度的回应，非常极端的回应，就是好棒哦，你真的超棒的。就是给他一个非常正向的人生。那这边就来分享我曾经<咳>有遇过的一个小朋友。那他的父母亲是就是对他非常有爱的。他名字叫做呃皮皮。那这个皮皮呢，他就是很可爱的一个小孩。那他从小就是家人都会很很很很限制他去接触到一些讯息，不管是语言的或是饮食的，所有可能所有有。很多添加物的啊，或是有色素的啊，有呃不好听的话，或是不不 OK 的举动，他们都会去制制止。那我认识他的时候，他大概两三岁吧，就正要去上幼儿园的年纪。在那之前的一年，那他是一个很可爱的小孩，但是。我在跟他相处的过程中，我也觉得哇，这样子的呃教养方式啊，非常的乌托邦，你知道吗？就是很很理想，好像很不真实。对，就是这个不真实的感觉。在后期，我跟他有几次比较单独的互动，或者是有机会跟他呃接触到外面的世界的时候，我会发现的。这个皮皮呢，呃，有一次我们两个人一起，好像在。就是公园吧，或是路边在，在在就是在玩的时候，然后就有听到有小朋友跟另外一个大人就是很大声的争吵，可能就是想要呃想要再多玩一点啊，然后对方的妈妈呃可能就很生气的，就是有打孩子的屁股，或者是很生气的，就是要要把他带回家，或是然后一就一个哭一个闹，然后另外一个也很生气这样子。然后这时候的皮皮看到说他基本上是。吓歪的，我可以这么说，他真的是深深的被这个画面给吓到了。那当时我被他的吓到也吓到了，但小朋友会就是替代性的学习，我觉得哇，现在好严重我怎么会发生这种事情？因为以他两三岁的人生经历，他可能看这些事情没有我看的多，但我必须说。这个画面其实算蛮常见的，就是在路边呐、啊，或者是各种时候，但有轻有重。但我那时候目睹的，其实算是很常见的一个画面。对皮皮来说，像是世界末日，他看到是脸色铁青，然后跟我说为什么会这样。然后我就在问他说什么意思，什么什么样？他就说为什么妈妈凶凶，然后为什么小朋友哭了？然后我就问他说你觉得为什么？他就说不知道。嗯，那他，然后我再多问他说，你觉得可能是怎么样？他就会说妈妈生气，小朋友哭哭，他就把现实的画面把他讲出来，就是他对这件事情他其实是不理解的。那有些小孩可能会说，哎，小朋友不乖，或者是妈妈呃很生气，或是妈妈很凶，这类似像这样,这样之类的。那他的惊讶让我意识到一件事情，就是这个心理学家他出了一本书，叫做《盆栽孩子》。当我们把小孩子就是放，就像盆栽一样去孕育他，而不是让他在大自然或者是森林里头成长的时候，他其他的土壤都是非常有营养的，或是都计算过的那些湿度啊、温度等等的，他可能没有办法很好的去适应所谓真实的世界。倒不是说真实的世界就是被妈妈、爸爸妈妈打或者是骂，而是冲突这件事情在人生中他。是有一定的不可避免性嘛？那对于在一个被安排好的环境生长久的孩子，他可能上幼儿园的时候还会经历到这些，那也许他可能就要花更多时间去适应。但我的意思不是，请各位父母亲或是各位教育者就要用好像很真实呃的实就有什么说什么，然后。呃，外面说，反正现在不让你适应，你以后也是还是要遇到的，倒不是这个概念，而是呃，我们在生活中看到各种可能性的时候，尽量避免说或做那种，哎，你看他就是不乖，所以怎么样，或者是说不要学他们，他们那样讲话是不好的，因为。这个是最快的，就我直接给你一个定义，让你就告诉你说这件事情的是非对错，而不是去讨论。我觉得讨论是重要。你觉得他们发生什么事情？那你觉得如果我们遇到这样的事情，我们可以怎么处理？那当你真的父母亲有情绪啊，拜托，小孩子有他的情绪啊。当你真的不小心，或是你你很尽量要避免这件事情还是发生的时候，你可以怎么做？比如说。啊、哦，妈妈现在很生气，因为你没有遵守你刚刚说的。哎，我我们玩两次就要回家了。那小朋友可能说，我我也很生气，因为你你都不让我多玩一点点。你昨天说好要带我出来，没出来。那这这个都是每个家庭或是每一个对话里面都有他们的个别差异性。可是那个讨论，我觉得是重要的，而不是只是去避免那个冲突的发生。嗯，那再来还有一个。Judy's log， c 他提到说，一个刚刚我讲的是比较这种极端的回应啊，就是给他一个很很很完美的世界的样子。那另外一个就是，嗯，帮孩子做太多事情。那这个我们就有一种说法，就是所谓直升机父母嘛，就可能害怕孩子受伤啊，或是觉得孩子吃东西就是会弄到地板上，我擦比较快，让他擦要擦到什么时候？这样跟你个别。呃，家家人他自己可能承担的压力不一样，所以能能给孩子的时间不一样，这可以理解。只是说有有一句话，我觉得说蛮好，就是嗯，孩子越大，父母亲要做的事情应该要是越少才对。这件事情很重要哦，不代表说你对他的担心会变少，可是你实际上要为他执行的动作应该是要减少的，因为他越大，应该越有能力。对这件事情才合理啦，应该这样讲，不要讲对不对好了。但我们会一辈子为自己的孩子担心，或是为你所要负责任的这些幼苗们操心。可是你怎么给他们空间，跟给他们学习的机会也是非常非常重要的。好，那他就是有一个测试啦。很简单的测试，测试你是不是有一点点过度的保护啊，或者是过度的教养你的孩子，或是你的学生，或是你要教育的这些孩子青少年。就是当你你必，但是这个测试你必须要睁开眼睛，当张开耳朵，然后去听去看。当你的孩子他开始上学了，或者是你周遭跟你孩子同,同龄差不多的小朋友，他们要去。做某些事情，比如说他呃，夏天现在夏天嘛，要去夏令营啊，或者是要跟朋友出去玩的时候，如果别人的孩子可以，而你不行，不管是你放不下手，或是你的孩子不愿意，你都可能要去思考一下，在这个阶段，为什么大部分的呃这个阶段的孩子他可以做到的事情，我的孩子不行，这件事情就是一个。赛，<笑>它就是一个还蛮好的测试。那你可以从这个点去思考，到底是我不行，还是你不行，还是我们都不行？那这个过程发生什么事情？我觉得细节的话，就可以。再去做更多的讨论，你可以去询问，不管学校老师啊，周遭的跟同才一样，同样是你的呃妈，同样是妈妈或者是爸爸，或者是呃教育者的人去问问，在别人的眼中，你们的教养模式是什么样子，然后他们的教养模模式是什么样子，有什么是你可以去学习或者是去调整的？对，那嗯，我觉得这是一个还蛮简单，但是也还蛮。快速可以检验的方式，对我我现在也很难想象，如果我是父母亲的话，我愿不愿意承认跟愿不愿意去做，跟这件事情光听起来我就觉得好难。好，还有就是最后最后啦，我想讲的是，真的成为父母亲太不容易了啦，要成为一个教育者真的太难了，很多事情都会不一定是如你预期，可是当你尽力了、努力了，就不要对自己有太多的谴责，因为你的快乐。更轻松，才有可能让你们的教育更长久。否则，当我们一就是施施予了太多的力量，跟有太多的挫折的时候，你会很想放弃。那就老话一句，人家不是说什么 Happy Mommy，Happy Baby 吗？那我觉得不是只有行线妈咪啊，教育者的角色这个时候要被分给可能不管是男性或是另外一半，不管是男女都很重要的。事实的分工，那就暑假到了，各位父母亲应该是非常的辛苦的。那或者是说，安青班老师应该也是呃、嗯、不容易的。那在这边<咳>就跟大家共勉之，也希望大家可以找到自己可以去舒压休息的方法。如果真的有需要的话，也可以来找夏银兰心理师。我在呃古亭站的暖心智商中心，那我可以提供的有个别的，还有。呃，个别智商或者是呃亲子的智商，线上或是线下都有。哎，有没有觉得很自然的就植入了？然后记得要去听八月三十号，哎，去听去看八月三十号晚上八点在好好好学校平台的呃关于职牙的直播、哦，等你们哦。好，那今天就先到这里了，我们就下次见喽，大家拜拜。Ring, r